0: E aí galera, tudo bem com vocês? Outro dia, outro podcast, estamos falando, vamos falar hoje aqui sobre as eleições americanas, estou aqui com o meu amigo Nicolas e o Lero, que a gente vai conversar sobre esse maravilhoso assunto hoje.
1: Boa tarde galera. Nico, tudo bom? Pessoal, me fala um pouquinho da tua vivência, assim, como você chegou nos Estados Unidos e etc, etc, o pessoal já dá uma entendida. Primeiramente,
2: boa tarde aí todo mundo. Boa tarde, beca, boa tarde Lero. Então, eu, minha mãe morou aqui 10 anos, eu nasci aqui e fui pro Brasil bem novo. Tinha um ano de idade, fui pro Brasil e cresci aí igual todo mundo. Fui pra escola, comecei faculdade, eu comecei a parar, pensar, falei, bicho, não é, não é o que eu quero pra mim. Comecei a fazer direito aí, falei, o que, que adianta? Estudar cinco anos, investir cinco anos da minha vida pra aprender a lei de um país que não sei se é o lugar que eu vou viver. Deixa eu ver como é que é os Estados Unidos, deixa eu ver se eu gosto. Vim pra cá com 19 anos, vim sozinho, vim com o dólar no bolso e cheguei aqui. E chega ainda, meio aquela... aquele jeito brasileiro e tal. Sempre morei com família, sempre tive uma segurança muito grande, aqui já não tinha mais isso, mas é, a... é o jeito que é aqui. Ah, eu vim no início de 2017 estou aqui há quase quatro anos agora e não me arrependo nem um pouco de ter vindo para cá. Porque aqui, todo esforço que você coloca, você tem um retorno muito maior, muito mais rápido em tudo. Entendeu? Então foi assim que eu vim parar aqui. Agora vou completar quatro anos aqui e, por enquanto, tenho o plano de continuar aqui.
1: Então você pegou o governo Trump todo, né? Quatro anos, são cinco anos, sim. Certo, então vamos começar, né? Como diz, vamos começar do começo. Vamos dar uma explicação, uma pé de geral, agora, sobre as eleições norte-americanas. Como é, porque por coincidência ou não, a gente tá gravando isso dia 15 do 11, que é as eleições aqui no Brasil, para vereador e para prefeito. Só que o foco aqui são as eleições norte-americanas. Então, é, inicialmente explicar que só existem dois partidos, que são os republicanos e os democratas. Se você puder explicar um pouco melhor, que é, é diferente, o, o, como é feito o cálculo, o voto, etc, etc. Sim, é bem, se tu, bem diferente. Se tu puder dar um apanhadozinho assim, já para dar uma explicação para a gente poder entrar melhor no assunto? Sim, primeira coisa, eleição americana. No Brasil, a gente vai
2: contar o número de votos, o candidato para ganhar, ele tem que ter a metade dos votos, mais um. Aqui nos Estados Unidos posso ter um candidato com 50 milhões de votos e um com 47 milhões de votos e o um com 47 milhões de votos ainda ganha. Por quê? Aqui não é o voto direto que vai eleger alguém. Aqui tem o, os colégios eleitorais. Cada colégio ele, eleitoral vai ter um número de representantes de acordo com o número da população desse lugar. Por exemplo, a Califórnia tem muita gente, porém a Califórnia sempre foram democratas, sempre votaram pro lado, vamos dizer, da esquerda aqui. E tem muitos estados que são republicanos. Se você for ver campanha eleitoral americana, você vai ver que eles fazem comício eleitoral em no máximo seis estados. Por quê? Porque muitos estados já têm pré-determinado se vai votar democrata ou se vai votar republicano. Tem uns seis ou sete estados que aqui eles chamam de swing states, que direto muda o voto, e são nesses estados que os candidatos eles vão fazer mais campanha política e vão tentar conseguir os votos desse estado. E quando eles conseguem o um voto desse estado, o colégio eleitoral desse estado vai para o presidente. No total, nos Estados Unidos, são mais ou menos 550 votos de colégio eleitoral. O candidato conseguiu 270, ele está eleito. Ele pode ter menos votos do que o outro candidato, mas se ele conseguiu 270 votos no colégio eleitoral, ele está eleito. E também é muito diferente. No Brasil, é uma coisa que é obrigatória, senão você tem que pagar a multa, você tem que justificar. Aqui não é obrigatório. Aqui não é um lugar que você vai e vota. Você pode ir votar no dia, você pode ir votar dias antes, ou você pode votar pelo correio. Então, acaba sendo bem
0: diferente, entendeu? Mas, ô, Nicolas, aproveitando esse assunto, o que você acha dessa questão de, tipo, não ser obrigado a votar? Você acha que é melhor?
2: Ah, não é nem melhor nem pior. Isso depende muito também do contexto que você tá. Porque voto, bicho, devia é um direito, entendeu? Eu vou estar tá escolhendo quem tá lá em cima, então eu não entendo por que, que eu não iria votar. Porque o meu voto vai influenciar. Enquanto eu vou pagar de imposto, o meu voto vai influenciar se eu for trabalhar para alguém eu vou ter uma condição melhor de trabalho, ou meu outro voto, se eu for empreender, eu vou ter uma condição melhor de ganhar dinheiro empreendendo, pagando menos imposto, no outro eu já pago mais imposto. Então, o voto, você está escolhendo o seu futuro e o futuro do país inteiro. Para mim, é um dever, mas eu acho que você, qualquer coisa, se a gente impor, não dá
1: certo, entendeu? Então, o Baden ganhou com 306 a 232. O que eu queria perguntar, assim... Uma coisa... Alegação de fake. A gente tá naquele momento muito de fake news e etc, etc, etc. As alegações de fake. Se eu tenho um, um site aqui, né? tá pesquisando, em que mostra a, as várias fake news que foram colocadas. Não vou conseguir botar aqui, mas eu decorei algumas. Depois eu pego aqui. Por exemplo, aquela questão que foi mostrado do voto de uma pessoa que morreu em 1825, tá entendendo? Foi provado que foi fake. Como é, mesários presos, etc. Parecia eleição no Brasil, vamos ser bem sinceros.
2: Na verdade, é até, é até mais fácil dizer praude que eleição no Brasil. É um negócio que não é, não tem toda essa segurança que tem no Brasil, que você vai numa urna eletrônica, que só você que que na hora que você já vota, já, já vai contabilizar. Não, são votos por correio, como eu falei. Então isso aí tudo, de não ter toda essa segurança, toda essa dinâmica de votar, fica mais fácil para ser forjado. Tanto
1: é que aqui um candidato perdeu, ele pode recorrer, entendeu? Mas agora eu vou lhe fazer a pergunta. Você acha que houve fraude? Curiosidade minha, você acha que houve fraude ou não? Foi um processo limpo e etc, etc, etc. O que é que você acha?
2: É até difícil de, de falar de tão grande que é. São 50 estados com muita gente. É lógico que tem gente que, em qualquer coisa, eles vão tentar fraudar, vão tentar levar alguma vantagem, mas não tô falando que ocorreu, nem que não ocorreu. Pode acontecer. O problema todo, de todo mundo se revolta com esse modo de, de eleição, é que isso pode ocorrer. Ninguém sabe se ocorreu ou não, mas pode ter ocorrido, pode ser um resultado injusto ou pode não ter ocorrido e ser o resultado certo. É essa incerteza que, que acaba
1: com todo mundo. Eu esqueci de perguntar, Nico, é, qual é o estado que você mora? Eu moro na, na Flórida Ah, na Flórida, né Flórida é o quê? É republicano? Flórida é um swing state É um dos estados que
2: mais tem comício Porque a Flórida é sempre incerta Ah, entendi Por exemplo... Na campanha eleitoral agora desse ano, tem muitos estados que os candidatos não visitaram nenhuma vez, e todos os dois candidatos visitaram a Flórida mais de 30 vezes. Flórida, Nova York, tem um público que, vamos, no Brasil a gente ia falar vira-folha, e tem outros estados que já há 20 anos são
1: republicanos, há 20 anos são democratas. Alguns estados sempre dão uma divergência, entendeu? Certo. E o que diferencia um republicano para um democrata? Tudo bem que você fez a analogia de partido de esquerda e partido de direita. Né? Seriam os republicanos, o nosso conhecido partido de direita, e os democratas, o nosso partido de esquerda.
2: É mais ou menos isso. Os democratas, eles querem cobrar mais imposto da empresa, de empresas, querem cobrar mais imposto justamente para implementar medidas de governo do governo de esquerda. Não são tão a favor de arma. A maioria dos estados que são democratas É onde tem a, a, tem a liberação da, da cannabis para uso recreativo. Todos os estados são liberados, porém, nos estados republicanos, é mais para uso medicinal, entendeu? Então, eles são mais um estado liberal que cobra mais o estado e que quer dar mais de volta para a pessoa. Isso é um estado democrata. O republicano é mais voltado, vamos dizer, para empreendedores, para quem quer ter o porte de arma. É Mas é, é a mesma coisa se você olhar... O lado, a direita e a esquerda do Brasil Entendeu? sem entrar no mérito de ser bom ou ruim Essa é a diferença
1: Vou dar, vou dar uma pergunta baseada no que você falou A gente vendo aqui no mapa Se você, por, por exemplo, for ver Wyoming, é, o Texas, Oklahoma Todos são republicanos é, Seria um miolo Assim, posso estar errado Seria um miolo norte-americano Porque se você for ver os estados que são democratas São os estados onde tem o maior número de imigrantes Tá entendendo? Porque, por exemplo, Sim. São Francisco. São Francisco, é, Califórnia, se não me engano, né? É onde nós temos Chinatown, entre outros locais. É onde é, são estados onde atracam portos. Tudo bem que aqui também tem a Flórida, tal que, for, que é republicana, mas se você perceber, o miolo é, é republicano. Para os ao redores, entre aspas, são democratas. Aí me vem a pergunta: seria concentrado um bairrismo norte-americano? no meio por causa daquela porque a gente sabe aquela guerra da a guerra da secessão norte-americana né o sul contra o norte etc que a gente vê naqueles filmes a questão de bang bang e tal que a galera com a bandeirinha dos Estados Unidos na frente isso seria um republicano propriamente dito ou não até os democratas fazer isso também isso tomando como contrapartida o quê o, o miolo o, o seria o country norte-americano ou não tem nada a ver
2: tem um pouco a ver, mas não é tudo isso, só,
1: só tipo, ah, tem mais imigrantes.
2: Não, imigrante no Texas é um país, é um estado totalmente republicano. Você chega lá, você, você, pode, você pode pegar um fuzil e andar com ele debaixo do braço, pode andar mostrando arma. É um estado que alguém entrou na sua casa, você pode atirar, entendeu? Tem o tal do open carry que você pode sair mostrando a, a arma, essas coisas. Então, é um estado, é, é um estado que tem mais rodeio, é um estado... É mais pela cultura do lugar e não pela por quem tá lá, entendeu? Você pode pegar uma criança que... que o, o Texas faz fronteira com o México. Pega uma criança, vem muita gente do México. Tem, muito criança, tem muita gente de um background hispano, mexicano, que cresceu no Texas e o cara... Você olha pra ele e fala que é mexicano, mas o cara não é. O cara é um redneck. É, é um cara do Texas que anda com arma e fica mascando fumo e, e que vota no, no republicano, entendeu? Então, às vezes acontece isso também. Então, você não é um fator só que você deve, pode levar em conta. Tem muita coisa. O Texas é um também dos swing states. Texas, às vezes, vota republicana, às vezes vota democrata, mas tem uma predominância republicana. No teu
1: caso, já que... Assim, vai ser meio, vai ser meio difícil essa pergunta, tá? No teu caso, é, você é considerado e não é considerado imigrante, porque, no caso, seus pais é, são daí. Tá certo? Você veio pro Brasil, veio novo Foi quando conheceu o e tal Depois voltou pro Estados Unidos Provavelmente você deveria ter a, a dupla naturalização Mas a, não seria uma vantagem Maior Inteira, não estou querendo defender os democratas Porque o Trump Ele fez muita linha dura com relação A galera que entrou Ele é ser republicano a, tentou aumentar o bairrismo norte-americano Você Sim. acha que, que vai ter um a, Agora Com um o predomínio Biden ganhando tô falando nome de cerveja, vê, ele ganhando, vai ter uma liberação novamente maior para a imigração ou não tem nada a ver? Ele pode também continuar com, com a, as linhas duras que o Trump fez?
2: Ele, cada presidente vai ter uma vertente, ele quer trazer mais imigrante, o Trump, minha mãe veio para cá agora, minha mãe tá em processo com o Trump, não é que, ah, se é imigrante você vai entrar, não, eu dei entrada no documento da minha mãe, tem muito amigo meu que vem pra cá, que dá entrada como estudante, depois consegue visto pra trabalhar. Isso na era do Trump. Então o negócio é o que você vai fazer certo ou não. Porque pode estar lá o baile se você estiver aqui, veio nos seus seis meses de turista, passou um dia disso aí, se a polícia te pegar e te mandar pra imigração, a imigração vai te mandar embora, mesmo com o baile Ou você pode vir pelos meios certos, conseguir seu documento, mesmo com o Trump, igual tava acontecendo. Isso é a política que cada um quer ter, um um jeito de administrar o país que cada um quer ter, mas é uma máquina muito grande. Isso aqui é um sistema. Eu falo, esse país é, é uma terra mãe que te dá tudo, porém você tem que seguir o sistema. Um presidente não vai conseguir passar por cima do Senado, dos 550 pessoas do colégio eleitoral, que é como se fossem deputados, entendeu? Não vai conseguir passar por cima do departamento de segurança daqui... Do, da Polícia Federal do Homeland Security não vai conseguir passar por nada disso fácil assim entendeu ele pode tentar implementar mas não é uma coisa instantânea que vai mudar ou, ou uma diferença muito grande do nada
0: entendeu isso aí afeta muito mais de uma forma cultural você fala essa aceitação de imigrantes ou não é de tipo, é uma questão de estado é uma questão de lado ou uma questão mais cultural você sabe me dizer
2: porque o que que eles não
0: querem por exemplo o que que o,
2: o Trump alegava que o imigrante vai vir para cá ilegal, é vai poder fazer dívida, igual acontece muito, pega o um cartão de crédito, faz 50 mil em dívida, trabalha ilegal é no lugar de um americano que está desempregado. Então, o que eles estavam reclamando é isso de, por exemplo, um imigrante que chega aqui, faz um tanto de dívida, trabalha por um tempo no lugar que um americano poderia estar trabalhando, entendeu? E vai embora com dívida e aí o país toma um rombo. De, uma, de alguma forma, a economia americana vai estar tomando esse rombo. Não é que ele é contra todo tipo de imigrante, até porque a mulher dele não é daqui, entendeu? Ele é contra o tipo de imigrante que vem pra cá de qualquer jeito e tenta tirar uma vantagem, trabalha sem pagar imposto. Então vai estar tá ganhando num país que não vai estar tá aqui. A... Todo mundo trabalha, paga imposto pro país ser o que é. E vai vir uma pessoa sem documento pra trabalhar, tirar o empre... a vaga de emprego de um americano que tá desempregado, não pagar imposto e ir embora deixando dívidas aqui. Você entendeu o que, que é o... o conceito dele de, de ser um problema? Não é um imigrante que vem, faz tudo certo, pega o documento, paga imposto, entendeu?
1: É, seria, seria um barrismo né? Entre aspas, seria um barrismo porque é, ele, todo o país precisa dos impostos para pagar sua dívida.
0: o Nicolas, aproveitando esse momento de eleição, a situação aí nos Estados Unidos ficou muito caótica, como a galera mostra na, na televisão, ou tá tranquilo? Principalmente que as eleições foram um pouco depois do que rolou lá, os protestos e tal, as quebrações isso aí foi uma coisa que você vivenciou em primeira pessoa ou não?
2: Então, por causa da eleição em si, manifestação caótica não teve uma manifestação ontem, eu acho se não me engano, em Washington que foi tipo uma carreata do Trump e todo mundo com a bandeira dele, mas todo mundo de boa entendeu? Chateado que ele perdeu manifestando e tal falando que seria impossível ele perder, mas não teve nada de quebração. Alguns meses atrás teve, sim, umas manifestações contra a polícia, que teve muito vandalismo e tal, mas agora, por causa de eleição, não.
0: Mas antes da eleição, do caos que teve, das manifestações, entendeu? Você chegou a vivenciar isso ou não?
2: Sim, sim. Na, no, quando teve essa manifestação, eu estava numa cidade aqui da Flórida que se chama... Fort Myers. É do outro lado da Flórida. Eu tava lá e teve essa manifestação, não conseguia sair do hotel. Eu tava num hotel no centro da cidade, não, tal. E teve a manifestação lá, não conseguia sair do hotel.
0: Mas era do jeito que a galera mostrava? Quebradeira? Gente morrendo?
2: Não teve, acho que não teve ninguém que morreu não, mas que teve muita, muita bagunça, teve. E polícia combatendo, jogando bomba de gás, essas coisas, pra dispersar o pessoal. Isso aí teve.
0: Isso até um ponto que eu vejo bastante, cara. Tipo, é, acho que quando as pessoas falam dos Estados Unidos, uma das principais coisas que aparece também é a questão da polícia lá, entendeu? E, essa ideia da polícia lá, tipo, ser muito. Tipo, ter uma autoridade muito grande e ter esses problemas.
2: Isso depende também. Eu vou te falar que eu tenho mais medo da polícia no Brasil do que a polícia aqui. O quê? No Brasil já aconteceu de eu estar dirigindo normal com meus amigos, a polícia me parar do nada eu pergunto para ele o motivo, não tem motivo, parei porque eu quis, é porque eu quis me dar seu celular, senão você vai pra delegacia, você vai deixar o de seu celular, você tem que entregar o celular pro cara. Aqui não, aqui o policial te parou na rua, a primeira coisa que ele te fala é o motivo, se ele não te falar, você pode perguntar. Se você não concordar com o que o policial tá te falando, e pedir para ele chamar um supervisor, ele é obrigado a chamar um supervisor. Todos os policiais têm um, uma câmera, que se chama body cam, então, por mais que às vezes parece truculento, só é truculento porque aconteceu alguma coisa. A polícia aqui não vai chegar do nada e te dar um tiro, te dar um choque, não. Não é bem assim, entendeu? Eles têm sim, são autoritários a partir de certo ponto. Você começou a apresentar risco para o cara, ele, ele vai pegar e vai tirar uma arma de choque para você. Se você continuar apresentando risco para ele, ele vai te dar um choque. Se você não parar, ele vai te dar um tiro. Mas se você estiver normal,
1: essas coisas, não, não é assim. Você acha que o Trump pode fazer alguma coisa que prejudique alguma tomada de decisão futura do Biden, o que quer que seja, ou não? Ele vai ficar na dele, já tô terminando mesmo, vou pegar meu banquinho e ó, dá no pé. O que, é que você acha? Não, ah, não tem muito o que ele pode fazer. Ele
2: pode recorrer, mas isso aí vai, vai ter que ir conforme a lei. Ninguém aqui é acima da lei, nem o presidente, entendeu? Então, se ele perdeu, paciente, é democracia. Se, se teve mais colégio eleitoral que aprovou o Biden, o Biden ganhou. Quem não gosta, paciência. Vamos rezar pra, pra não ser ruim. Mas o cara não pode fazer nada.
1: Tá fora do controle dele. Pra você, com toda essa mudança que teve, que vai vir, como você acha que vai ser o seu, seu dia a dia? Eu sei que você falou no começo aquela questão, pô, só se vir uma mudança muito grande, etc. Como é que vai ser o convívio, as suas as relações com essa mudança? Tem muita gente que ficou exaltadíssima. Eu vi em televisão. Muita gente ficou na sua, tal. Pra você, como vai ser o convívio? das outras pessoas, como vai é ser o seu convívio a partir de então?
2: Pra mim, eu tenho os meus negócios meus clientes continuam mesmo, meus clientes vão continuar vendendo o que eles vendem, eu vou continuar ajudando eles a vender o que eles têm que vender, eu vou continuar ajudando as empresas a acertarem o que, que eles têm que acertar, e eles vão continuar fazendo negócio, não é o fim do mundo perdeu? Paciência daqui na próxima eleição eu voto em quem eu quiser de novo pra, pra mim não vai mudar absolutamente nada
0: Cara, eu tenho, eu tenho até uma questão é, em relação aos ao né, Estados Unidos. Você que, já, que viveu nos dois, você pode me falar o que, que você acha que é mais diferente de um para o outro? Ou algo que você teve dificuldade de me adaptar ou algo assim? Poder de tomada de decisão de qualquer coisa
2: aqui é maior do que no Brasil. Para começar, que você vai ganhar mais. Uma pessoa que ganha pouco aqui ganha 1.800, 2.000 dólares no mês.
0: Você pega esse valor, multiplica por 5, é o Brasil, né?
2: É, mas aqui também gasta muito. Igual você for olhar o aluguel de um apartamento barato, tem um quarto aqui, é 1.000, 1.200 dólares. Entendeu? Aí tem gente que transfere pro Brasil, ah, é muito. É muito, mas porém, eu, eu consigo, aqui eu, eu consigo fazer o que eu quiser. Aqui, se eu... Se eu focar, eu quero tal carro, eu vou trabalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer e se eu fizer tudo certo, eu vou conseguir tal carro eu quero comprar um barco, eu vou conseguir comprar um barco é só correr atrás, então a diferença a diferença é essa aqui, que se eu quiser alguma coisa e eu correr atrás, eu vou conseguir
0: aí você a galera recebe muito por hora, né não é um, um pagamento mensal igual no Brasil, né
2: é, tem muita gente que recebe por hora tem muita gente que recebe por hora, tem gente que tem salário fixo anual e tem gente que não prefere ser independente Por exemplo, autônomo Igual o que eu faço Eu sou um autônomo de, de marketing E eu monto empresa que oferece serviço online E faço marketing delas E faço marketing no tanto de outras empresas Com isso eu vou estar gerando emprego O serviço que eu pegar online eu terceirizo para alguém E continuo fazendo marketing de outras empresas Entendeu? Então aqui tem todas as vertentes aqui
1: tá capriciosa agora, hein? E o jeitinho brasileiro? Existe ou não existe? <risos>
2: Jeitinho brasileiro aqui, a única
1: coisa que o jeitinho brasileiro me
2: ajudou foi a vender, bicho.
0: Então ajudou, <risos> isso é o que importa. Falando, falando nisso, você tem, tipo, você encontra muitos brasileiros nos Estados Unidos ou não? Tem, você, tem, tem muito é brasileiro, comum, tem, tem,
2: tem, nossa, tem, tem lugar de brasileiro, tem padaria, restaurante, até pagode, tem, tem pagode, então, tem um lugar aqui que você vai, tem pagode todo domingo.
0: Eu fiquei sabendo também que as pessoas... Tipo assim, é, músicas que não são... Tem de, tem algumas músicas que não ficam popular no Brasil acabam ficando um popular fora. Você já chegou, ouviu alguma aí que a galera é tocando? Velho, não, tem muita assim. música,
2: música que eu nem conheço. Toca aqui nos forrozinhos, nos pagodes. Que porra de música é essa, velho? É bem diferente. É, 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 um, é uma experiência bem legal, entendeu? Ainda mais pra quem mora aqui, é uma experiência mais diferente ainda. Porque o cara que vem, ele vem pra ver certas coisas, comprar certas coisas. Ele não, não vai ficar no dia a dia aqui, mas quando você começa a passar os dias aqui, tá no dia a dia, na correria aqui, é, é muito gostoso, é muito
0: bom. Outra coisa também que eu tenho, até uma, uma recomendação. Pra uma pessoa que tá no Brasil hoje e quer tentar ir para os Estados Unidos, encontrar uma forma pra ir aí, trabalhar aí, viver aí, tem alguma coisa que você recomenda, algo?
2: Tem dois jeitos, três, três na verdade. Que são relativamente fáceis. O primeiro é arrumar uma gringa e casar com ela. Acabou. Você vira americano na hora. <risos> Depois.
0: Não precisa ser bonita. Não precisa ser bonita. É, só mano, precisa quero casar. Pegar alguns cards. Tem
2: social? Pergunta pra ela: tem social? Tem. Beleza, vamos. Segunda coisa: monta uma empresa no Brasil, um MEI, microempreendedor um empreendedor individual de qualquer coisa. Do que você gostar de mexer? Se você gosta de mexer com a internet. Eu sou um empreendedor na internet, eu faço isso. Você vai chegar aqui, você vai aplicar um visto que chama EB2, que é para você montar uma empresa no mesmo ramo que você já tinha uma empresa no seu país. É uma outra forma. Terceira forma é vida estudante. Porém, de estudante, você tem que depois pegar autorização para trabalhar, esse tipo de coisa. Então, o jeito mais fácil é a pessoa visto estudante, que vai ter aqui garantido dois anos, e nesses dois anos, ou ela monta algum negócio e ganha o um visto de
1: empreendedor, ou ela casa com alguém. Rede social tá aí para isso. Opa, não sei se podia falar. A propaganda, pode não. Apaga isso, escute. Ok. Não, a gente não tá ganhando por marketing, vou, não vou botar nome, não. Mas o... Já que a gente pegou essa, essa, essa linha, eu fui já, tive o prazer, lógico. Eu fui muito novo, fui pra Disney, Miami e tal. Mas não conheço muita coisa. Só o que passam mesmo, né? Mas é muito assim... Tá, eu sou nordestino, então eu tenho que perguntar. A culinária, que eu vejo muito aquela questão de fast food, pizza e tal, é daquele jeito mesmo que passam ou não?
2: É e não é, tem essa parte que é o que todo, a maioria conhece, mas tem muita coisa boa também, tem restaurante brasileiro, tem restaurante mexicano, igual tem dois restaurantes que eu costumo almoçar muito neles, um deles é o Poia Tropical, que você chega lá, eles dão um prato de arroz, feijão e frango, e tem um também que chama Chipotle, que você monta seu próprio prato, tem arroz, tem feijão, tem vários tipos de carne e tal, que parece bem com a cultura brasileira pra você, mas ainda que é nordestino, né? Que é... Gosta... É, é igual eu, a gente morava em Montes Claros, é, é quase Bahia.
1: Se...
2: Eu... <risos> oh, Caraca!
1: <risos> <Eu fui>, foi... <risos> Agora <eu> foi <risos> longe, tá, pô. Tá tudo bem, vamos aceitar, vamos aceitar, beleza.
0: Quase Bahia foi longe. Beleza. Mas é, ué, eu,
2: eu, eu quando era criança eu falava cantando, minha tia de BH falava que eu era baiano.
0: Mas acontece, pô. pô aí, aí é foda, mas aí eu concordo com você.
2: Mas aqui, não quer dizer que é ruim, não, gente. Bahia
1: não, é bom,
0: não não não, 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 não. Bahia é um ótimo lugar, não tô falando nada, não, entendeu? Só que eu Bahia é um lugar incrível. <risos> não,
1: mas é, porque, tipo, tem que pensar
0: logo na comida, né?
1: Eu tava, eu tava lendo um tempo desse, tem um, um restaurante aí, acho que é um restaurante, Lachonete. Quero saber se é verdade, né? Eu vi na internet chamado... Ah, vou dar propaganda aí, o Heart Attack. Heart... heart é, cardíaco, né? Uhum. é um negócio muito, você vê na internet um negócio muito absurdo é aquilo mesmo ou não? Véio. tem, tem, tem doido pra tudo aqui, ué. tem, tem, tem tudo, aquilo é tão mais de tudo, velho não, porque eu achei muito absurdo, assim, tipo, pô, negócio
2: só... aqui que não acha goiaba. Goiaba é um negócio que eu queria achar e não acho em lugar
1: nenhum. Ó, escutas, quando a gente
0: for convidado pra ir pra lá, ó, levar goiaba, viu? A galera gosta de goiaba? Isso é sério? A galera gosta muito de goiaba?
2: Nossa, goiaba é muito bom, só que que não tem, velho. Goiaba e piquê
0: uma, uma fruta brasileira que normalmente você vê muito americano comendo... Banana. Banana. Eles gostam de manga também.
2: Manga, gostam mais na comida, não, não pra comer igual brasileiro. Igual lá, eu era criança, eu arrancava as mangas verdes Tacava sal e comia aqui eu nunca vi ninguém fazendo isso Mas na comida, na salada, essas coisas Eles comem bastante suco
0: Outra coisa que eu tenho até dúvida Em questão aos a Estados Unidos Que vocês já estão tá convivendo há um bom tempo aí já, É a questão de preconceito Chega a ter até um preconceito Com a galera de Brasília que é brasileiro porque eu vejo que tem muito preconceito com as pessoas que são latinos.
2: É, mas para brasileira, às vezes, brasileiro não é tão assim. O brasileiro, quando ele chega, depende. Brasileiro é... A gente é engraçado, se a gente chegar num lugar... Vamos supor que aqui tem muito bairro, periferia aqui. É só a gente tem, tem bairro, um bairro, que é só a gente negra um bairro, que é só a gente branca um bairro que é só hispano. Se você chegar no bairro de hispano, é uma maravilha aqui. Hispano é gente boa, igual a gente conversa com todo mundo. Chegou num bairro de branco, os caras ficam de boa com você até ver seu sotaque. Chegou no bairro onde moram os negros, eles olham pra você, acham que você é gringo, americano, branco, fica puto, na hora que vê você falando, sabe que você é de algum outro país, vira seu amigo. É tipo assim, entendeu? Dependendo do lugar que você vai também.
1: Interessante. Porque o, a visão brasileira nos Estados Unidos, não agora com esse dólar que tá altíssimo, mas a visão brasileira, a visão do gastador, ou isso já mudou?
2: Não, brasileiro vem aqui pra gastar mesmo, vem e compra um tanto de coisa. Então, eu vou te falar, acaba que brasileiro é um... um gente, nós... A gente se dá bem com todo mundo, bicho. Eu chego aqui, eu falo com todo mundo, eu, eu me dou bem. Por quê? Porque é o tal do negócio do jeitinho brasileiro que você falou. Eu chego conversando com, com a pessoa, eu faço um amigo. Só de ser brasileiro. só fala, ah, vou ganhar, sou do Brasil. Ele, Brasil, Brasil. Entendeu? Os caras, o povo aqui gosta.
0: No geral, o, tipo, o jeito brasileiro é amigável com as pessoas e as pessoas gostam disso. Isso. Já que a gente já entrou em outro
1: assunto, estica mais um pouquinho. Dá, dá pra tu esticar mais um pouquinho, Nico ou não? Ficar ruim pra você? Dá, dá, tô em casa. Bom, estica, estica que aí qualquer coisa já vai ter dois materiais, entendeu?
2: Eu tenho mais 13 dias pra ficar em casa. Testei positivo corona ontem. Ah, e essa. Caraca. Na, Caraca. Que, aí, que negocinho. Caraca. Corona, tô aqui de boa, né? Tô trocando a ideia. É, é a segunda vez. Como assim, velho? É segunda segunda vez. vez? Cheguei em junho e peguei agora.
0: Você tá ok, cara? Como é que não, tá? Eu tô dinheiro, não tá... Ó, <risos> Vamos deixar isso pra outro eu, dia. Não, eu, a vez, tipo... eu
2: achei que ia morrer.
0: É então... isso vai virar um Mas... assunto no dia. Primeira Mas... vez sou
2: engraçado. Não falei como é que fuma Não eu é, é engraçado, fudei... eu sou... Eu sou... não. Eu sou gordo e sou fumante. O cara que não morrer. pode
0: falei, falar isso, é, isso é, né, galera? Pode isso aí, Eu bebo, eu fumo e
2: eu sou gordo. Falou, não, você tá de boa, pode ir embora. Então tá bom, então. Aí fiquei de boa, agora também tá de boa. Só é um saco que eu não sinto gosto de nada, não sinto cheiro de nada.
1: Como é que tá a questão aí mesmo do, do, do corona, assim? Você acha que vai ter mais um mais um bloqueio? Não é bloqueio, meu Deus. Deu um branco agora. É, over, over, overclock, não. Enfim, vamos fechar. É computador, isso computador. é contador. É contador, velho. Não, ainda tô chocado. Ele tá, teve... tá com corona, tá falando. Não, é a segunda vez, tô de boa aqui, beleza. Mas, gente,
2: aqui nos Estados Unidos ninguém para. Você vai na rua, tá tudo cheio de... A doença do americano é falta de dinheiro Os caras tem pavor de parar de trabalhar Aqui nada para, o capitalismo não deixa.
0: Mas pergunta aí,
1: dá que eu tô ainda eu chocada
0: Ô Nicolas, mas tipo assim, essa questão Até mesmo do americano E você chegou a ver se eles têm alguma opinião Sobre o Brasil, ou se eles sabem como é Que é o Brasil, ou alguma coisa assim Ou aquela... Você é, fala com o americano,
2: primeiro Você fala Brasil, os caras começam A rir e falam, big ass, big ass
0: quê? <risos> Por quê? <risos> Por quê? <risos> Por acaso passa aí na TV, tá ligado? Tipo, tudo no Brasil é o carnaval, aí passa a galera lá, quase sem roupa dançando carnaval. Como é, que, como é que é isso aí, cara? Qual que é a influência que as pessoas normalmente têm do Brasil aí?
2: Você faz amizade com os gringos, os gringos, não, me leva pro Brasil, quero ir carnaval. Rio. E os caras, os caras gostam, bicho. Você quer ver se dá bem aqui? Mulher brasileira, os caras adoram, velho. Os caras largam a gringa na hora pra ficar com a brasileira.
1: Os cara, por
2: quê? Eu não sei, não. As gringas também gostam de brasileiro.
1: Todo mundo gosta de brasileiro. brasileiro é, do Brasil. é, é, a alegria, é a alegria do mundo. Mas ainda tem aquela visão de caipirinha, molata, do rio Ou não? Isso já foi mudado.
2: Tem, tem, tem. Tem um bar brasileiro aqui. Que lota de gringos. Cara maluco, pagando 20 dólares num copo de caipirinha. Tem, lógico que tem.
1: 20 dólares num copo de caipirinha. Não, vender caipirinha, né? Vender nos Estados Unidos. Aqui,
2: aqui é foda, bicho. Aqui. O bagulho é, é bom demais, eu gosto. Próxima vez, vem pra cá, gravar um vídeo aqui, ó. Gravar um podcast aqui, vendo os bagulhos, entendeu?
0: Oh, yeah, é uma ideia boa,
1: um idêntico, O podcast viu? é gravado num barzinho, mas não vou pagar 20 pau de 20 dólares e tudo, não.
0: Não, 20 dólares ah, é, é pesado.
2: Nós fala o nome do, do lugar no... No podcast e toma a caipirinha de graça.
0: Ah, Jóia, já, já tudo bem. É, fechou.
1: Ainda, fa ainda faz um live log, né? Ficar gravando lá e bebendo. Vê.
0: Tipo assim, pelo tudo que você falou com a gente até agora, brasileiro nos Estados Unidos é como se fosse um sonho, tá ligado? Não,
2: é muito. Todo, bom. todo mundo gosta. Só que aí também tem a parte que ninguém sabe, né, bicho? Tanto que a gente rala aqui, o povo acha que só ver a parte boa. Não tô falando que é ruim, mas tô, tem que saber o que que a pessoa vai encontrar aqui, igual no início. Eu cheguei aqui com 19 anos, eu trampava 12 horas por dia, bicho. Até eu conseguir montar um negócio, entendeu? Juntando grana, fazendo grana. E depois você vai ter um conforto.
1: É aquele negócio, né? A gente tá aqui, tá falando, brincando e tal, mas é, tem que ser. Como você se mesmo disse, o dinheiro não vai cair do céu, tá entendendo? Então, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer. E você, ainda bem, graças a Deus, que pô, entendeu isso e foi. Mas você voltaria pro Brasil? Bateu minha curiosidade agora.
2: Então voltar pro Brasil, depende do número. que seria? Da conta do banco. Se tiver mais de <risos> uns 50 milhões de reais, eu volto. <risos> no dia que eu não dá uns 50 milhões de reais, eu tô de volta aí.
0: Só, só 50 milhões, né?
2: Não, no dia que eu tiver isso aí, tá, aí dá pra voltar. Coloca o dinheiro pra render e vai viver a vida. Curtir, big as igual os gringos falam.
1: Fica aí qualquer
0: um, né? Eu acho impressionante, velho. É, tipo... O jeito que a galera acha que o Brasil é, entendeu? Tipo assim, nos Estados Unidos. Para o um brasileiro, tipo, parece que o Brasil tá pegando fogo. Todo, todo dia parece que o Brasil tá pegando fogo. Sempre acontece alguma coisa que ninguém sabe. Você
2: vê quando eu falei com um cara que, que não ri, tem metrô. Nossa, o cara parece que descobriu o mundo.
1: Ele acha que, ele acha que a galera aqui é, é tipo aquele episódio dos Simpsons. Macaco na rua. Aquele negócio não.
2: É, tipo isso. É igual pra gente pensar um país, por exemplo. um lugar que eu já fui. Falar de Haiti pra gente. O que, que você pensa do Haiti?
1: Ah, tá devastado, tem questão do, dos problemas naturais, é, pra tipo, mim, pô, local
0: devastado. Muita montanha. É
2: o que eu pensava, cheguei no Haiti, cheguei em Porto Príncipe, é igual São Paulo. Caramba. Filho. Então, muita gente tem essa mesma visão, tipo, eles não sabem, é um país que é muita dificuldade, é. A maioria do povo é, é pobre, tá não É, porém, na hora que você vai chegar, não é o que você vai ver direto.
1: Felizmente ou infelizmente, a gente tem muito disso ainda, né? E a gente escutar na mídia, tirar as próprias conclusões daquilo, né? Eu, eu sei que você já você era daí, voltou, tal, não pense em voltar. Vou dizer a você: se a maior curiosidade também de ir, mas só a passeio, não sei porquê, mas só a passeio, como eu já fui. Mas você voltar para que é a passeio? Não, não pensa, não? talvez menos trocar ideia, família, tal, ou não?
2: Não, eu vou aí <risos> direto, igual no início do mês, eu... era para era eu estar indo aí, né? e... era para eu ter ido ontem de novo. O que tava, eu vou pelo menos uma ou duas vezes por ano Só que aí eu já tive que ir no início desse mês Eu perdi minha avó aí e eu tive que ir, pra ir correndo O problema é esse, né? eu ficar longe de família Mas eu tento ir uma ou duas vezes por ano Eu fui pra ir dia primeiro, dia cinco eu voltei pra cá Agora novembro
1: Ah, foi rapidinho É, porque eu tava programado pra ir agora fiz devido, a segunda vez do Covid, não, desculpa, isso ficou na minha cabeça <risos> cara de boa não, é, eu não COVID. fui cara do Covid, eu fiz, justamente eu fiz o exame, eu nem
2: sabia que eu tava fiz o exame pra eu poder ir pro Brasil, esse aí é o resultado positivo, né? não deu pra eu ir de volta Meu
1: Deus Deus do céu,
0: chegou chegou no médico
2: é, o médico pedindo, já virou pra tua cara e falou aí você passa, é tipo, tem uma fila de caça fazendo o carro, o povo pega e tira a virgindade do nariz, ele enfia um cotonete sem brincadeira, de uns 15 centímetros dentro do seu nariz Parece que cutuca. Brutal. Parece que cutuca o seu cérebro. Fala, pum. É sério.
1: B brutal, tá ligado? Eu vou até curtir esse momento, já que você falou do cotonete. O, o exame de é, meningite, você tem que fazer também a cultura, né? De meningite. Cultura. Porque, assim, fazer o exame tem que ser em jejum, velho. Que eles pegam um cotonete, fio na garganta. Se você tiver comido alguma coisa, vai sair.
2: Não, você tem que ver o que tem que no nariz, velho. Parece que cutuca o, <risos> o fundo do seu olho. Saiu lágrima, é sério?
0: Foda, cara, é foda.
2: É a terceira vez que eu faço esse trem. Fiquei chateado tinha que fazer, mas tinha que fazer.
0: Chegou lá no match e o match falou assim, freguês, cara, fregues Bora lá pro exame É, bora lá pro exame do cotonete. Tá, tá querendo sofrer Não, hoje, engraçado né? É? Engraçado
2: é que eu fui lá só pra fazer o exame pra ir viajar, né? Aí ela achou que eu tava de boa. Ela me viu de boa, achei que, ela, que eu tava de boa. Ela também achou que eu tava de boa. E conversando com a máscara pra baixo. Aí ela vai lá pra dentro, ela já volta com a máscara na cara e um negócio de plástico na frente ainda. Eu falei, fodeu. <risos> Aí pegou, me entregou o papel, tava lá, positivo. Não, amanhã deve ter passado, uma perco tava com a máscara pra baixo, vindo, falando, eu zoando ela, falando que ela já devia ter pego corona. Se não, se não pegou, pegou agora. Mas, boa, férias. De novo. Segunda
1: férias. Assim. Férias de novo, gente. De novo. Férias de novo. Normal. Férias por quê? Covid. De novo. De novo. E muita gente que diz, tá vendo? Ah, o Covid não pode ser pego duas vezes, aí.
2: Então, ó. o que eu falei com o médico, ele falou que depois de um tempo você pode pegar sim, porque o, o vírus ele vai tendo mutação genética, então a certo ponto ele deixa de ser a mesma coisa. É, ele falou, igual, você pegou a segunda vez, pra você não vai ser nada, você vai ter algum sintoma, não vai sentir gosto nem cheiro, mas você não vai passar mal, você já tem os anticorpos também. Você pegou porque não é a mesma coisa, mas os anticorpos já ainda vão te ajudar, de antes vão te ajudar agora. É, o que que o médico falou? Falei com o médico aqui, ele falei com ele, o que que você acha que vai acontecer? Ele, bicho, basta a China vai demorar dois anos Se o mundo ficar parado dois anos Acaba tudo Porque um dia todo mundo vai começar a sair todo mundo vai começar a pegar Depois que todo mundo tiver pego Todo mundo vai ter anticorpos E vai ser uma gripe normal É o que o cara me falou
0: Galera, então é, Eu agradeço a todo mundo aí Por isso é Esse ótimo poder que a gente teve hoje Com o nosso amigo Lero E o Nicolas Vocês têm alguma coisa pra terminar aí, gente? Alguma coisa pra falar?
2: Agradecer a galera por estar assistindo aí até agora quem quiser visitar aqui, minha casa tá de portas abertas. É só trazer ou Goiaba, ou Piquinho, ou Paeiro, que entra.
1: E é isso aí. Ah, por mim, tranquilo. Só agradecer. E ainda um pouco chocado, porque a pessoa teve Covid duas vezes. Então, eu tô de boa. tô tranquilo, né? E o principal, espere pro próximo podcast.
0: Galera, valeu aí. Obrigado a todo mundo. Abraço, abraço. E lembra, o negócio dos Estados Unidos é Goiaba. <risos> Dá bom mesmo. <risos>